0: Eller där poddar finns.
1: Man skapar, man hittar på en armékår. En amerikansk armékår. Och den här Patton är chef för den. Därför det vet man att tyskarna vet att han är en sån här offensiv. Så att man ser sen på den här tyska rapporteringen att nu börjar de prata här om Patton. Och nu börjar de prata om den här första US Army Group. Som inte existerar egentligen, om man till och med har, kallar det här för fortitude. som man, man liksom spelar upp och konstruerar i den här, vad ska jag säga, i eten en, en armékår som inte finns, en operation som inte finns.
2: Militärhistorie, podden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna emopodden podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden. Välkommen till Militärhistoriepodden, det här är Peter Benesved. Det här är Martin Nordstedt. Just det, och idag ska vi snacka om Operation Overlord, eller är det Operation Neptune? Jag vet inte riktigt. Det är väl egentligen Neptune vi ska prata om, eller vad säger du? Ja, men det är ju väl Overlord också, om man uttrycker sig så. Ja, precis. Så det är det som är lite lustigt. Operation Overlord är ju hela, man säger, hela... Amfibieoperationen för att frita Frankrike under andra världskriget. Här. Men det vi kommer fokusera på allra mest är väl kanske det som går namnet Operation Neptune, som är själva landstigningen och förarbetet till det. Och jag förlorade mig med precis innan vi satte igång det här, så mig med att kolla på, på några scener ur serien Band of Brothers. Har du sett den, Martin?
1: Ja, jag har inte, inte sett att jag har sett hela serien. För det är ju, men jag har sett ett antal avsnitt och jag tycker nog att den, den går väl in i den där kategorin bra. Bra skildringar ja, skillnad. T- ja, men det får man ju säga. Precis. Mm.
2: Ja, men vår uppgift är inte kanske att recensera filmer. Men jag tycker att just den där, de där hjärkklipparna, jag kommer ihåg att det var en väldigt intensiv upplevelse att titta på det första gången. De börjar bli lite åldersdigna nu faktiskt. De är över tio år gamla. Men jag kommer ihåg en, en väldigt intensiv scen där i början. Det är när de luftlandsätter de här amerikanska trupperna mm. över en halvö där just i Normandie.
1: Mm. 82. Eller Nej, första. Alls, mm.
2: Ja, precis. Jag kan inte på något sätt göra anspråk på att veta hur det är. Det, det vore förmätet. Men jag tycker ändå att man kan få en glimt av den ångesten som de måste ha upplevt och den, hur bräckligt och farligt allting var ändå. Och vilka mänskliga offer som ändå ligger till grund för det här.
1: Just det. En sak som ja. jag
2: tänkte direkt
1: när du sa det här med Overlord det är ja. att jag, man skulle kunna säga att det här egentligen handlar ju om att nu då amerikaner och britter, till slut öppnar en andra front. Mm. Men man skulle kunna säga att det handlar ju om det. Och att det trycket har ju varit stort från Sovjet under många år. Och man kan väl säga också att vi lite... Dels handlar det om det där strategiska som jag just nämnde, men vi kan väl också säga att vi hade ju ett avsnitt om Djeppbräden här precis, som kanske lyssnarna ha med sig in i det här, och det blir ju spännande här om vi kanske skulle kunna bolla tillbaka lite till det. Då har man ju så att säga ja, men... test, testade Atlantvall. Ja, exakt. Mm.
2: Men egentligen skulle vi kunna få fånga in väldigt många avsnitt. För jag tycker att många av de här... Vi har fokuserat på en hel del på amfibieoperationer faktiskt. Och har haft det lite grann i bakhuvud, att Förr eller senare så kommer ju D-dagen och det som det här kommer handla om. Och det är ju lite så här erfarenheterna, uppbyggnaden av alla de här... Landstigningen i ja, Torch... Och vi har Precis. Sicilien, Sicilien. Vi har Italien. Ja. Och sen så är det på den amerikanska eller Stilla, hav, Stilla Havs krigsskådespelplatsen. Där har vi också en rad olika och Allt det här liksom sammanfattas ju på något vis i, i d dagen. Och så sköt vi in det här geprädn också för några veckor sedan. Som, som var på liksom krona på verket.
1: Mm. Men det är, det är sant. Det är sant. Man kan väl säga bara också att det hänger ihop lite med Italienfältåget här också. För där, där var vi inne på en diskussion som vi ju anledning att återkomma till här när det gäller just landstigningstonage, landstigningsbåtar och sånt. Där var man var ju inne på att landstiga södra Frankrike också. Så att det, hänger, det finns många vägar bär till stränderna i Normandie skulle man kunna säga.
2: ja. Absolut. Jag tänkte jag ska säga någonting om varför man är ser över Normandie också. Det är ju som, som du sa här då att det, det huvudsakliga målet är att öppna en andra front för att trycka tillbaka eh, tyskarna för, för, mot, mot sitt hemland så att säga. Och, sen så, och, och, och dra liksom, trupper där från östfronten och underlätta för Stalin och hans offensiver. Men eh, det finns ju många olika ställen man skulle kunna göra detta på. Man har ju, Som vi sa för några veckor sedan så har man ju försökt tidigare i Djep eh, 1942- men just Normandie och de här stränderna som vi ska landa på nu, de är ju inte det smalaste stället egentligen längs den Engelska, Engelska kanalen utan det är ju snarare den här Calais-passagen mellan Dover och Calais. Och det är ju intressant här för det ställer en del frågor om hur Tyskland egentligen planerar för det här försvaret. Och varför är fördelarna då med att landa i Normandie och in till Calais? Jo, ja, då är en av de här grundläggande sakerna att man har lite, kan ha lite lättare att nå fram till Paris bland annat. Att man hotar Paris från norr. Och det här landområdet ansåg man också vara lite mer lätthanterligt. Det är inte uppstyckat av lika många floder som det var runt Kalä och man tyckte sig se en möjlighet att kunna operera lite friare och lite mer flexibelt. Man har också haft ett alternativ att man ska gå direkt mot Tjernobyl och det här mm. halvön, som ligger, hur man säger, precis väster om stränderna runt ja, som
1: egentligen delar kan man väl säga Engelska kanalen ja. från Biskayabukten? skulle man ju kunna säga. Ja exakt. Mm.
2: Man kan väl beskriva när man det är lite som en vad ska man säga en skål, den är lite skålformad ja. så här mm. och de här landstingsoperationerna kommer att fokusera liksom i botten av den här skålen. Det här finns då fyra stränder som är det huvudsakliga målet. Och det är ingen liten sträcka. Jag vet att många som har lyssnat har kanske Precis som jag har fått väldigt mycket intryck av de här filmerna, och så som har varit. Och då tänker jag, som man säger, kanske framförallt om inte ha Beach, som har väldigt stort symbolvärde. Men det här landområdet som man landstiger på, det är faktiskt 80 kilometer brett. Det är åtta mil, alltså. Det är en väldigt stor sträcka uppdelat i fyra, eller är det fem ständer? Jag blev lite osäker. Det, fem, det blir nu. Fem,
1: fem, och de är ja. lite olika stora. Vi var ju inne på det här prata om Djepp, att det inte alltid är så lätt att ange de här rätt man, ska, Nej, man, man pratar om vädersträck men vi kan ju återkomma till det där och få, få l- lyssnarna och förstå det ja, jag kan säga så här, mm.
2: jag kan säga så här, Martin då. Från, från väst till öst så är det Utah Beach eller Utah Stranden, det man kallar, det är ju inte deras riktiga namn men det är de operationsnamn de har Utah, Omaha, Gold Juno och Sword just ja, fick jag det om du
1: kommer utifrån havet då
2: Ja, men då blir det från ja, nu krånglar du till det här. Ja, men då blir det Jag <laughs> ska se. Då blir det från den högra flanken till den vänstra. Så blir det Juta och gold Juno
1: sord. Nu var du ju lite feg där. Ja, okej, okay, okej. Okay, okay. Men då är helt rätt va?
3: Normally being a ja. little extra ja. can be a bit much.
5: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Jag skulle vilja återgå lite till förutsättningarna då lite här. Ja. Och det, det är ju så här att tyskarna är organiserade egentligen i två stycken armégrupper. En armégrupp har ansvar för området norr om Loire, och det är egentligen... Norra Frankrike med Normandie, som du säger, Kervorhalvön där, och även Belgien. Här har två stycken arméer, den 15 och den 7e. Rundstedt är chef för alltihop. Han kommer sen att få Rommel som underställd chef. Och sen har man ju också en armégrupp, armégrupp G, som ska ansvara för försvaret av södra Frankrike som ju nu i, i det här avsnittet inte kommer att spela så stor roll men som kommer att komma in sen när vi kommer till nästa avsnitt. Vi hade tänkt göra nämligen befrielsen av Frankrike. Så det kan vara bara intressant att veta. Från tysk sida, Peter, så är det ju så att man är ju ganska stursk. Hitler går ut ja, det är ganska hårt. Ja,
2: Ja, och sen är det ju intressant att det är några karaktärer som återkommer, som jag har diskuterat tidigare. Erwin Rommel till exempel, som, som du nämnde här. Han har, ju, har vi diskuterat mycket i det här kriget i, i Nordafrika. Och han kommer in med lite andra förutsättningar nu då och ska liksom styra upp det här. Och sen undrar man ju också, vad händer med luftvaffe? Ja, alltså
1: Luftwaffe. Det finns alltså luftvaffe. Ungefär 300 stridsflygplan har tyskarna. Det är ju ingenting mot det som sen. De är kommer kunna sätta in dem men man, och ibland de här nu då eh, armégrupperna så alltså har man på plats i alla fall här i början av den här planeringen sex pansardivisioner i den här delen som kommer att bli engagerade i Belgien och Frankrike under då landstingen Normandie. Och vi kommer låta komma till lite mer detaljer vad som finns mitt för Normandistranden. men det finns ju några saker här som påverkar nu starkt den här situationen. För det första det är det så från hösten av 1943 så försvagas ju Tyskland successivt av allierade luftoffensiven. Man är på rätt rätt på östfronten. Vi ska komma ihåg att den här stora operationen på östfronten, sovjetiska offensiven bagration, den är igång från slutet av juni. Hitler faktiskt mer fokuserade öst. Det är viktigt att säga. Man kan också konstatera att Atlantvallen är inte helt färdigställer vi den här tiden utan här från hösten 43 fram till landstingen i juni 44 så sker det ju väldigt mycket på Atlantvällen och framförallt den här som du säger Rommel dyker upp här i slutet av 43. December 43 kommer han och blir chef då sen för, för armégrupp B och han ökar ju till exempel utläggningen av minor som han tycker är skandalliten längs med kusterna. Han bygger särskilda hinder på stränderna och han börjar verkligen att förstärka Atlantvallen på allvar. Så att det kan, vi, kan, kan vi vara viktigt att säga att det finns en, om man uttrycker sig så, också, progression på, på tyskarnas sida. Att man inser att det här blir mer och mer allvarligt. Och för att avrunda den här lilla eh, miniföreläsningen här nu, då, så i november 43 så kommer Hitler med sitt direktiv, 4-direktiv 51, som ju gör att man går från att man har varit då väldigt övermodig, efter Djeppträden särskilt, som ju var ett stort katastrof, misslyckande för de allierade, så går han från att säga att de kommer aldrig kunna gå i land här till att säga att det finns ett hot i väst. Och det gör ju då att just Rommel och de här ansträngningarna får resurser som har börjat flytta en del förband faktiskt mot väster. Så där är väl ungefär den tyska laguppställningen.
2: Men det som är intressant här då det är ju att Erwin Rommel, som för mig är på något vis lite grann symbolen för manöverkringföring, det här flexibla, rörliga, att kunna sätta in reserver och, och se vad... Liksom, att han egentligen blir då ansvarig för, för en mycket mer defensiv och gammaldags typ av försvarstänkande. När eh, man bara ska bygga. Ja, eller beror man se man mm. skaka på huvudet, men jag beror på hur man liksom... Eh, Tänker på det, men han, han blir ju ansvarig för att bygga upp väldigt mycket periferiförsvar. Liksom. Och sen finns det den här Guderian. Nu är din favorit också, ja. han har du inte nämnt. Nej. Men lägg inte han under lunch det här och förespråkar mer den här typen av. Flexibelt reservförsvar. Eller? Hur ska vi förstå den här konflikten? Ja, egentligen? det där är en
1: jätteintressant fråga. Därför att det, är ja. ju på, det är så att säga på operativ nivå då, där man ju har två val här. Dels att, att flytta fram så mycket som möjligt till stränderna och så att säga försöka ta reda på här. här. Och, och Rommel, han säger så här: Att det är bättre att vi har en pansardivision på stranden på rätt ställe. <laughs> Än att, vi har, än att vi har sex stycken i reserv som vi sen ska försöka flytta fram. För han tror nämligen inte på det. Och det, det är ju som du säger här, att jag skakar på huvudet egentligen lite. Det har inte att göra med att det var fel det du sa. Utan det är med att egentligen att Rommel har ju också utvecklat den här typen av flexibelt försvar. Det är kunnandet i Nordafrika. Han, är ju också, han har också skaffat sig en förmåga att, att operera och ha respekt för lufttäravälder. Så det Rommel ser framför sig att... Jag kommer aldrig kunna flytta fram några ja, just det. pansardivisioner i någon reserv. Och det, det tror Rundstedt. Och de är ovänner de här Exakt.
2: två. <laughs> ja. nej, men det beror på att luftfapp inte finns där heller. Nej, och han är fullt nej. medveten om ja, det. att ja. de, de kommer aldrig. Ja, erfarenheterna från Nordafrika var att alla de här resurserna som skulle komma från Tyskland, de kommer aldrig fram. utan de, sänkt, de sänktes ute på Medelhavet. Och det är det, det han ser framför ja, sig och, här
1: också. Och också att han vet hur det är att operera eh, mot en fiende som har Så att det, är ju, det är ju på det sagt det faktiskt. Så att Rundstedt menar att vi ska dra tillbaka, precis som du säger, liksom mer egentligen i den här uh, manöverkrigföringsdoktrinen. Egentligen, att man ska ha handlingsfrihet, man väntar vad fienden anfaller sen. Men Rommel inser att det här går inte i praktiken. Vi måste tänka om, Krig, kriget har utvecklats och framförallt möter vi nu motståndare som faktiskt är materiellt överlägsen. De är ovänner. Hitler får lite medla om jag uttrycker mig så. Och då gör han så att han lägger tre divisioner direkt under Rommel och tre får Rolstedt bestämma över. Men de ska höra av sig. <går> Ännu högre upp är OKV. alltså okay. För att få flytta fram dem där. Så här har vi ju genaste problematik. Och det här gör ju Rommel förbannad. För han säger att det handlar om timmar, minuter. Och manöverkrigföring, att, att, att att vara duktig i det, att kunna det handlar ju om beslut, ja, det. besluten. Det handlar ju inte om att springa snabbt och köra snabbt, utan det är att fatta snabba beslut. Va? Så att här har vi ju något jättespännande. Är det är lite ironiskt ja. att, han,
2: att, att han befinner sig hos sin fru och firar föreslaget samma dag som den dagen. Det är ju en ironi. Ja. Det,
1: eller, det ju, eller, det, eller vad ska vi säga, det är, det är ju nästan lite tragiskt på något sätt för Rommel. För det är ju att han kommer komma dit för sent och just de här timmarna som han själv pratar om. Men ja, det man kan väl säga då lite så här, utan att gå in på så mycket detaljer... För den som är väldigt intresserad av det här kan ju skaffa sig naturligtvis olika kartböcker för att direkt bakom Normandistranden, det som ju blir stranden, där står det i alla fall faktiskt en tysk pansardivision och det är, den, det är den 21 som finns där nära. Och sen finns det ytterligare två lite längre bak och det är bland annat en 12 ss Hitlerjugend, pansardivisionen och sen också den här pansardivision Lär som anses vara då uppvisningsdivisionen, den tyngsta. Så de tre finns, de två andra lite längre bak. Och sen då på stranden så har man också flyttat fram faktiskt en, en division som på många sätt blir lite, som ju blir faktiskt ett problem. Vi kommer ju komma till det här så småningom. Men man kommer att möta på stränderna då där man landstiger då den 709 och 716 Infanter- de är svagare pjäser kan man säga, de divisionerna. Men den 350 andra lustiga siffror, det är, ju, det är att man har ju olika scheman för det här, varför de heter de här som vi inte behöver gå in på. Den infanteridivisionen finns just där amerikanerna kommer att gå i land på Omaha Beach. Och det är en väldigt bra division, den är välbildad, och erfarenhet och den är slagkraftig. Så det här är det som möter nu då direkt de allierade.
2: Men man kan väl också kommentera på det här då, att en av orsakerna till att de trots allt inte vet vilken strand de landar Nej. på det, är också, det finns ju också en enorm apparat. Där, när, ja. sen, man egentligen, sen man egentligen börjar den här planeringen är redan i Mars 1943 så, så skapar man ett planeringskommando mellan, eh, mellan de allierade där man börjar planera upp den här hur den här invasionen ska gå, och gå till. Va? Egentligen från början så sätter man igång också en slags eh, desinformationskampanj av olika slag. Eh, och, det, och, det, det här är ju, och det gör man på lite olika vis. Så jag vet du ska få berätta allt strax om Patton. Men, men, eh, och, och, och det är ju också att dagarna innan här så sker det ju liksom dagligen olika typer av. Vilseledningsmanövrar. Man skickar ner sådana här aluminiumsträngar eller som uppklippta remsor för att förvilla tyskradar. Och, och man kör runt med olika ballonger på havet för att det ska se ut som slagskepp på deras radstationer och så här. Så att det finns ju en lång sån här uppladdning också som gör, som har just till syfte att hela tiden få tyskarna att tro att det är vi. Ja, först är det Norge, tror jag. Att de har en, en, en sån linje att man det ska vara över. om att det är norr. Ja, precis. Och sen har de ändå över Kalaé, där över Runschdät verkar mm. tro att. Och varför Kalä? Jo, det är för att det är närmast och det är lättast att understödja mm. via luften. Och sen så de har väl ändå på planeringen att Normandie kan vara ett alternativ men att man egentligen nu nedvärderar den på tysk sida. Så att det, är inte, det är inte helt lätt att veta vad som... Och de blir helt ständigt förvillade och ett av det här med att man har svårt att komma till snabba beslut har att göra med att man är så vana vid att det kommer falsk larm precis hela tiden. Att man har svårt att liksom inse att nu verkligen sker det.
1: Nej, men Jag tycker att det där skulle man kunna mm. hålla fast lite vid därför för att ofta så ser vi ju den här delen av Europa som är viktigast, men för, för, för till exempel Hitler men också för andra som har ansvar för så här, den strategiska planeringen i Tyskland så är Norge oerhört betydelsefullt och det tycker jag är viktigt att peka på här. Att man, man behåller ett antal divisioner i Norge och till och med tillför, som ju naturligtvis nu då med den händelseutveckling som kommer här i, på sommar 44. Det behövs på andra platser, men det har ju att göra med att Norge är så viktigt därför att man vill kunna hålla, hålla kvar möjligheten att slå ut mot de här eh, handelskonvojerna ute på Atlanten. Eh. Nej, men jag tänkte på att du, du anspelade lite på att jag hade något att berätta, men jag tycker det är så fantastiskt. att Jag ska säga en sak till också, att man har ju också ett gott underrättelseläge. Man har eh, kontroll, man kan läsa tysk enigma, man har knäckt koderna, man vet vad de säger. Det är som att läsa i, i klartext egentligen vad tyskarna meddelar och vad de planerar. Det är ju naturligtvis ett oerhört övertag, va? att man vet det. Och sen är det ju också så att, att man slår ju ut i stor utsträckning egentligen radarkapaciteten längs med kanalen. Jag tror att jag har en siffra i huvudet här: Att det är någonting i storleksordning 18-20 radarstationer kvar av kanske 90. Och det gör att till exempel du nämnde ju de här luftlandsättningsoperationerna här: Ta den som den operation som sätter ner sjätte airborne, alltså den brittiska airborne den slinker igenom, det ser inte tyskarna ens under natten för invasionen, så att det är ett exempel på det. Men man skapar, man hittar på en armékår, en amerikansk armékår, och den här Patton är chef för den, Därför det vet man att tyskarna vet att han är en sån här offensiv, så att man ser sen på den här tyska rapporteringen att nu börjar de prata här om Patton och nu börjar de prata om den här första US Army Group som inte existerar egentligen, om man till och med kallar det här för fortitude, som man liksom spelar upp och konstruerar i den här, vad ska jag säga, eten, en, en armékår som inte finns, en operation som inte finns. Men precis som du säger, va, att det är inte det att inte tyskarna pratar om Normandi, utan det är ju det att de vet inte om det blir Normandi. Det är ju det som är problemet här, mot bakgrund av den här diskussionen mellan romer och Rundstedt, mm.
2: Annars kan man ju tänka sig att det måste vara helt omöjligt att och liksom gömma 5 000 fartyg. Ja, men det är det som, ju inte. som liksom samlas på en Nej. plats för att, men, för att gå i en viss men riktning. Men samtidigt
1: liksom. är det så här att, att britterna knäcker ju med kontraspionaget i stor utsträckning tyskarna spioner. Det är också ganska fascinerande. Tyskarna får inte egentligen några riktigt högkvalitativa underrättelser från inne. Det är det Sen, britterna och amerikanerna har ju luftöravälder. Jag tror att det är ungefär lite drygt 30 överflygningar som sker under de sex månaderna före landstigningen. Så tyskarna är egentligen helt blinda. Nu håller jag för ja. ögonen här, Peter. Det ser ju inte
2: ut ja. <coughs> att, att lyssna. Men det är väldigt effektfullt för mig. Ja, det tyder
1: kanske på... <laughs> en viss förvirring, även när vi spelar in de här avsnitten. Ja. Men, men det, det, det där tycker jag också är spännande. Så att man kan väl säga så här: att Det här är ju en operation som till och med Stalin ju ansåg vara helt otroligt när den väl sen genomförs. Vi pratar ju om, om en enorm massa. Jag vet inte riktigt. Ska vi, jag tycker man kan väl ändå lyfta någonting. Man räknar ungefär med 6 fartyg. 4 000 lärare. Ja, det är precis. Kostad, det, det, det är sju en... och det är hundra ja. jagar och 23 kryssar. Det är enormt mycket tonage som ska fram.
2: Ja. Jag tror att Winston Churchill själv säger väl att det är 4 000 flottfartyg eller ja. som är liksom inrullerade. Och sen är det tusentals till med, med andra civila fartyg och sånt som hjälper till och som fraktar. 5 000 Men...
1: jaktflygplan. Ja. Och ett skäl till att man väljer romadi och, 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 och att det är med i i, om vi säger, i snacket från början det är att man räknar det med att, att Spitfiren, den når dit. Och det är viktigt för man kan inte bara lita på de amerikanska jaktflygplagen Mustang som räcker längre utan man behöver också den brittiska jaktplansflottan. Så det är mycket sådana saker som klaffar.
5: get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Men då jag vet inte hur många det är. Jag vet att om ni får landstiger är det eh, på det dagen. Ja. Men det, de, det måste ju vara. Jag, jag kommer inte ihåg har du någon siffra där det måste ju vara långt över 100 000.
1: Ja, sammanlagt, vänster. naturligtvis. Och, och, och det är ju det här som är lite svårt, svårt också när man diskuterar flussiffror sen. När räknar vi det första dygnet eller dagarna efter och sådana här saker. Men det landsätts ju i första vågorna då på de här stränderna att antal tusen soldater utifrån havet in mot stranden. och... För er som har varit i Normandie, jag har varit där ett par gånger måste jag säga, så rekommenderar jag där, för det här. För att åka längs med kusten, du nämnde ju det, det, är en ganska lång sträcka. Man inser ju vad det här är för operation. Den är ju helt otrolig faktiskt. Och en sak som ju är helt avgörande för att den i slutändan lyckas, det är ju att man under perioden före operationens genomförande, flyttar fokus från att bomba att säga, djupt in i Tyskland- men börjar systematiskt måla ner det framförallt då, det franska järnvägsnätet. Så det gör ju att tyskarna vet inte vad de allerede ska landstiga. Man vet inte hur man ska gruppera, eller hur? Man vågar inte fatta något beslut. Dessutom är det så att man kan inte flytta fram så mycket- därför att man har plockat bort helt enkelt de logistiska möjligheterna- väghorsningar och så vidare- så det här gör ju att det är klart att det är ju inte så att det blir en walk in the park som vi kommer till snart, absolut inte, men man kan väl säga det att det är ju ett väldigt raffinerat, raffinerade förberedelse. Men, men var det självklart att det skulle lyckas då? Var det? det? Alltså, jag
2: vet inte. Ja, men det är en intressant fråga, Martin. För, jag vet inte för det riktigt. lutar men, ju man... lite åt det jag berättar
1: berättade. Ja, ja.
2: Men å andra sidan så har vi ju sett att alltså, där, där gick det åt helvete. Å andra sidan så kan man ju tänka att det är sådana mängder med människor. Det är så mycket material att det för, Just det faktum att man har luft här Så jag tycker nog ändå, jag vet inte, min helt lekmanna-mässig analys skulle säga att ja, det här kommer lyckas egentligen oavsett. Och jag tycker också när man tittar på de här förlustsiffrorna så så verkar det ju också som att man på brittisk-amerikansk sida egentligen hade räknat med ännu mer förluster. Ännu fler flygplan som faller, fler båtar som sjunker, fler soldater som dödas än vad som som faktiskt blir. Och då har man ju ändå dragit en, ja, så de har gjort en ganska hård kalkyl, en ganska pessimistisk kalkyl. Sen är det ju en annan fråga vad, vad, vad som sker därefter. Men det kan vi ta i ett annat avsnitt. Liksom när man väl har kommit till land, hur man lyckas med det. För det, är ju, för det är ju en annan fråga. Men just själva landsättningen känns ändå som. Jag tycker också att någonting som vi inte har nämnt ännu, men som är helt central också, det är det här flankskyddet som man gör, som man skapas, mm. skapar sig genom att göra en, en massiv luftlandsättning. Ja, det är också, tre bara.
1: luftlandsättningsdivisioner. Ja. Två amerikanska, klassiska, åttere andra och hundra första. Ja. Och sen är det som jag nämnde här tidigare, då sjätte
2: brittarna
1: Och sjätte airbornen sätter man då nu får du hjälpa med här österut alltså. <laughs> ja, för sjö, eh, för sjö, för nu är det svårt här. Kommer vi från havet ja. så blir det till vänster. Ja, exakt. Nej,
2: men vi tittar på Vi tar kartperspektivet ja. och då, den här sjätte airbornen sätter man öster om Can eller vad, ja, ännu här? längre Can. Ja. ja. Precis med målet och syftet med de här då är att de ska ta kontroll över ett antal broar här och se till så att de stoppar upp eventuella tyska. Reserver. Ja,
1: att man inte råkar ut för en, en omedelbar upprullning. Och ja, Framförallt är det ju precis. passadivisioner man vet att som kan komma in och man behöver en screen. Och man, har, man släpper så att säga en screen både som du säger framför stränderna men också som flankskydd. Och en, ett av de här uppdragen som de här specialförbanden har den är ju också att säkra viktiga broar. bland annat den här Pegasus Bridge som finns med här för att liksom möjliggöra övergångarna då av, av viktiga floder. För att förenkla. Och sen 82 och 101, samma uppgift egentligen, att screena av säkra flank. Och då kan man väl säga så här, att för att generalisera och förenkla lite här, sjätte Airborne, där går det ganska bra. Och andra och hundra första hamnar ju lite huller om buller. Det, det är ju så för att lite uttala sig lite icke-militärt ja. här.
2: Nej, men precis. Ja, precis. Du, du talar som jag. Nej, men vi, mm. jag. Jag kan ta det här, för jag tycker att det där är intressant. Det, det här med luftlandsättningar är ju någonting vi har pratat om tidigare. Med Luftlandsättningar på Kreta, bland annat. Som var, men då var det tyskarna som anföll. Kurt Student, som var befälhavare för den där operationen, han kommenterar ju på det här också. Vi kommer till det sen. Men i alla fall... Det här är också en eh, massiv eh, luftlandsättning bara i sig självt, alltså 820 C-47 flygplan, tupptransporter egentligen som skickas iväg eh, med cirka 13 000 fallskärmssoldater. Kan du tänka dig den? Kan du liksom måla upp det eh, i, i, i framför dig? Vad Du står där på, på den normandiska slätten och tittar ut över det här mörka havet och så ser man liksom 13 000 fallskärmssoldater faller ner liksom. Och, då, fall, och då, fall, då, fall, då
1: faller ju verkligen överallt, så att säga. Jag vet ju att det finns ju den här ja. klassiken som hamnade i det här, i det här kyrktornet i St. Mary Ja, som
2: har spelat död. Han hänger där ja, och spelar död. Ja, och, och att, blir nedkappad
1: ja. sen så småningom vi överlever. Ja. Så att... Så att Nej men absolut. absolut. De,
2: de, ja. de, de är, de är, det är som du sa till två stycken division 82 och 101. Målet är att de ska ta en liten by här som ligger egentligen mellan det som är Utah Beach och Cherbourg som är, ligger är längst upp på den här, ja, här precis. Medans, Michel, mm. handstad då, som känner Hamstad flan- och som försöker kontrollera. För för då vill man hålla staden. Ja. ja precis, man vill skydda flanken för Utah Beach på det viset genom att ta den här stan Problemet är ju bara att ingen träffar ju målet alltså så de här 13 13000 och soldaterna av en mängd olika skäl. Man har allt som med väder och vind, oväntade dimbankar förtrupperna hamnar också fel, det är sankmark som många drunknar. Man är inte alltid jätteskicklig på att genomföra det här själva liksom släppet och man utsätts för en väldig massa luft eld också som gör att många helt enkelt... Då skulle jag, jag skulle väl
1: lägga till ja. en sak, och det är att amerikanerna är väldigt mycket mer oerfarna än vad faktiskt britterna är när det kommer till piloter, för det, det är viktigt här för också.
2: Ja, men det säger, ja, jag vet vad det sägs det att det handlar om, men det tycker jag nog att litteraturen verkar vara ganska överens om, att det där är lite av en myt.
1: Okej. Okay. Då blev jag motsagt ja. på den punkten. Men ja, nej, jag jag har uppfattningen. Något... Jag har haft uppfattning i, i, i litteraturen också att det skulle finnas. en
2: Jag har sett diskussioner om det att, att just de amerikanska har blivit anklagade för att de var dåliga att de har vikt undan för, för tidigt för, för flack eller att de har ur sin information på grund av oerfarenhet. Men jag vet inte men jag har stött på tycker jag fler författare som på ett ganska övertygande sätt ändå menar att de hade så pass, att de hade så pass mycket så det är inte det som var problemet utan ja, okay, det var då. alla de andra faktorerna det var kommunikationen emellan, det var vädret, det var vinden de, de alltså, siktförhållanden ja, okay. överlag va? som ja. gjorde det väldigt svårt va? Mm. för de hade gjort så väldigt mycket övningar och det är ganska sent in i kriget också så man har liksom... ja men det är möjligt att det finns någonting i det men det är lite som du säger också de brittiska sjätte Airborne här de har ju också tur att det är ingen som ser dem Nej. Nej. och de lyckas mm. ju väldigt bra med sitt uppdrag på ett förvånansvärt sätt bra Ja, jämfört med det som sken, sker på, på det som blir den östra... Du får slugga rätt emot. Nej, västra flanken. Västra också. flanken, ja, ja, exakt Det här ja. är livsfarligt. Det som är intressant med det här och som jag tycker att det här är liksom en bitter ljuseger på ett sätt. De här 13 000 soldaterna som landar här, de vi åt, efterfölj så har vi ungefär 100 glidflygplan som ska landa, som kraschlandar mer eller mindre med utrustning i form av artilleripjäser och jeepar och radioutrustning och sådär nästan av detta går helt till spill och rätt makabra scener så alltså, de kommer in från alla håll kraschar väldigt många dörrar så alltså, det är det är väldigt blandat resultat ändå så lyckas det här ganska bra det är väldigt få soldater som tar sig in i St. med Ereglis, den här lilla stan men lyckas ändå få kontroll över det här området. Trots det, och, en, det. Mm. Och, och ett av skälen, då till, en del av dem landar ju bara rakt ner bland tyska, en tysk division som ligger här i närheten. Va? Så att de, ja, men ett av skälen som man säger är att tyskarna är så förvirrade ja. och de lyckas, inte, de lyckas egentligen inte samla sig och de vet inte var, var liksom centrum kraftcentrum finns för att de här soldaterna de amerikanska soldaterna är så pass utspridda så att man helt enkelt får panik och börjar skjuta åt alla håll och man lyckas liksom inte kraftsamla i någon riktning och detta är ju precis samma sak på den amerikanska sidan, man lyckas inte heller riktigt kraftsamla någonstans va men den här utspridningen och förvirringen informationsproblemen som finns, man har också klippt kablar motståndsrörelsen har vi inte pratat om och de är väldigt viktiga här också som har på given signal har de klippt alla telefonkablar de mm. kommer åt som gör att tyskarna i det här området har väldigt svårt att kommunicera. Och Det här är en väldigt intressant episod faktiskt och vad det kan leda till. Och också att topografin är väldigt intressant med de här olika åkrarna som ofta är avgränsade med häckar. Så de amerikanska soldaterna känner sig väldigt trygga när de blandar bland kor till exempel för vet de vet om att då är åkern inte minerad. <laughs> så den, den, typen av, no. den typen av problematik stöter man på. Va? Och så samtidigt så som väldigt stora områden är är under mer eller mindre översvämmare. Men den här truppen i alla fall, de lyckas efter några dagar samla sig och de lyckas genomföra som sagt, ta kontroll över de här viktiga områdena och detta får ju konsekvenser då för, för landstigningen bland annat Utah Beach, att den går ganska smärtfritt.
1: Det man kan lägga till och säga att om vi nu tar, mm, det, det är så här att det, och det, det, det vet jag är en så klassisk diskussion också, det är ju det att vädret är väldigt dåligt man, man bestämmer sig för att skjuta upp den här landstigningen
2: Just det, det, har vi inte nämnt än när man skjuter upp den 24 timmar. Ja. Ja. Eh,
1: och det gör man, och sen så går man, och då har man ju diskuterat om det också var en chanstagning, men det går, det går ju väl. Men jag tycker vi kan ta med det, därför att det kan vara svåra förhållanden även om det här nu börjar på, på juni. Så är det spännande den dimensionen också. Men det här du beskriver nu, det här kaoset, det är väldigt svårt för tyskarna att veta exakt nu vad som händer. För de har inte riktigt den informationsinflöde som de skulle behöva. Du nämnde att rom eller frånvarande, de här besluten nämnde det där att man skulle anfalla på slå, slå landstigningen på, på stranden. Men det kommer aldrig till. Och när den sätts igång då på småtimmarna den 6 juni så kan man väl konstatera det att den går ju väl. Jag tror att vi måste komma till det. Va? Landstigningen går i huvudsak väl på egentligen alla stränder- Kanske kör fast lite på god, möjligtvis. Men förutom eh, Omaha, som vi kanske kan tala strax. Va? Men skälet till att det går bra, det är ju dels att tyskarna inte är helt, helt på det klara med vad som kommer hända. Det finns inga förstärkningar. Man lyckas i huvudsak faktiskt ändå förbekämpa det som ska förbekämpas man kommer i land man får dessutom närunderstöd. Det är det som vi pratar om ett jeepräden, det, det där att stridsvagnarna aldrig kommer i land. Det fungerar på de allra flesta ständerna. Man har gjort specialkonstruerade stridsvagnar som kan flyta in så att säga med bälgar och saker och där har man närunderstödet och på de allra flesta ställena då, från 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 Sord till till Jude, till Got till och så vidare. går det bra till Juta som du nämnde då. Men där det inte går bra är ju på Omaha Beach. Och hade landstigningen haft det händelseutvecklingen då är ju frågan om det här hade fungerat. För det som händer på Omaha Beach det är ju att för det första finns det ett tyskt förband på plats som är av högre kvalitet. Förbekämpningen har inte lyckats plocka bort tillräckligt mycket av nästan. Vi kan ju också nämna det, att det finns ju en hel del artilleribatterier här. Som ju inledningsvis faktiskt lyckas, man lyckas tysta. Och jag har varit och besökt en del av de här. Och att man ju också skickar faktiskt in specialmedband. Att ta det här på Pont skickar man ju specialförband upp och klättra på en stupvägg. För att sen inse när man kommer upp med stora förluster att tyskarna har flyttat artilleribressen längre in inåt land. Det finns ju sådana här... Frågor också, men det har man lyckats med. Men man har inte lyckats slå, slå ut allt. Och vid Omaha så är det väldigt hög kant om jag uttrycker mig så, stranden, och sen kommer liksom de här strandklipporna.
2: Ja, in en säger, ja, just det. ja. Mm.
1: och är man på plats där faktiskt så ser man det här. Jag har varit där på plats och jag kom in så att det finns en plaketta på ett ställe och där ser man att det är fundamentet för, från en form av, av, av tysk bunker. Så står det någonting i stilen att från denna bunker kom eldgivningen att ta si och så många <laughs> amerikanska liv, det är ganska smärtsamt och de förluster som ju amerikanerna har på tryckt 4600 de får man här och ett av de stora skälen är förutom det jag har nämnt, det är ju att man får inte land där när understödet man får inte land sina körmestridsvagnar därför att de sjunker, de släpps för tidigt och kommer inte land utan man hamnar där på strandkanten in i sanden nedtryckt av den tyska elden så att där kan man ju tänka sig att hade det gått till så på de andra stränderna också då hade det varit då hade den här landstidningen kanske inte riktigt gått så bra.
2: Jag har... ja, men det kanske, framgången kanske ligger i just det, att man, var, att man inte konstaterar på ett ställe utan man var, körde så stor land, massa, eller så många så, så stor massa med soldater och material att man gick in på fem ställen samtidigt. Det tror jag nog var bra. Det kanske, kanske ja. var det som var avgörande på mm. ett sätt. att de, Ja. Eh,
1: eh, och, och sen var det så också på Omar som jag förstår, det skedde på en del andra ställen men här fick det liksom mera brutala konsekvenser då för att man kom under välriktad tyska eld och det var att man hamnade på fel ställe man, hade, man kände inte igen sig man visste inte var man var och det finns ju en här klassisk berättelse där då från den här situationen, jag känner ju lite igen det här lite från min, från min egen så är militärutbildningen ut och man ska ju typ på något sätt jämföra det med den här Skräll, situationen <laughs> Nej men det <laughs> kom militärutbildningen ja, den kom, den kom ja. där Men just, ja, är just där, det snabbt. Nej, 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 nej Ja, i och för sig, nej. den kommer snart Väntar ja. du för snabb Det som är så, så, så brutalt är att det läggs ett väldigt stort ansvar dels på de som är fälsutbildade men också den som har psyka att agera och det berättas ju då att det finns en här överste George Taylor som är chef för ett av de här förbanden som är nedtryckt. Där, och han, han vägrar lägga sig ner. Han går upp som, med föregångsbannaskap. Han visar att det här är inte farligt. Han lär ha skriket ut. Det kan vara en myt att två sorters folk blir kvar på stranden. Det döda och de som ska till att dö. Ser ni för fan i våld till att komma ut ur det här? Och sen får han befälen att peka ut mål för soldaterna. Och så sen, som du säger, får man igång en rörelse med understöd och rörelse, eld och rörelse. Och så kommer man ur det här. Men det där grips jag väldigt av. Det mod som krävs och vilken situation. Och du vet inte vilken sekund du är den som stupar.
2: Ja. Men någonting man säger är ju också att det var så hög sjö, att många soldater var magsjuka, eller de var åksjuka, eller så heter det? Förlåt, sjösjuka heter det. Och att de var liksom, ja, men lite dimmiga i skallen. Och så att de hade sådana problem också. Som, jag vet inte hur stor... Det har, det har fått väldigt stor utrymme i litteraturen tycker ja. jag. Alltså det påtalas väldigt ofta och jag undrar liksom, hur... Ja, jag jag, jag vet inte. Alltså, jag, jag tycker att
1: adrenalinpåslaget blir så oerhört. Man väl kliver ur och ja. hamnar i vatten. Men man ska klart för sig att de har fått vänta lite onödigt länge. De hade legat kvar. Jag tror att överfarten inte var särskilt behaglig som du säger. Sen ah, också, om det
2: bottnade, så. Ja, och här sen när du tillhör de andra
1: vågen, tredje vågen som kommer in. Man kunde ju släppa in alla direkt. Man satt ju bataljonerna efter varandra. Va. Så klart då ser man ju de här döda som kommer flytande.
3: Normalt extra kan det vara lite extra. Men när det gäller hälsovård, så it det att vara extra.
1: Visst är det väl så att det också är med en, en galen fotograf?
2: Jo, jag tänkte precis säga det att eh, någonting som är intressant är, Det finns två saker jag skulle vilja säga om det. Eh, det är ju att den här, eh, det som du beskriver nu har ju skildrats väldigt väl i en känd film som heter Saving Private Ryan. Och den utspelar ju sig på Omaha Beach. Det här landstigningen där har ju blivit liksom sinnebilden för hela D-dagen skulle jag ändå vilja påstå. Och framförallt så är det väl Spielberg's film då så på senare år har liksom framhävt det. men det har ju varit det var ju en väldigt ödesmättad landstigning redan från början och Eisenhower och presidenten Roosevelt har varit väldigt noggranna och Churchill också om att framhäva att det här var en början på en crusade och så så att, och Spielbergs film en av anledningarna till att den är så väldigt de första 25 minuterna är ju extremt grisiga. Har man inte sett den och är intresserad av militärhistoria så har man någonting framför sig. Den borde man se, men visst kritiskt öga också förstås. Men en av orsakerna till att den här filmen är så väldigt gripande är att kameratekniken man använder sig, att man är extremt nära de amerikanska soldaterna man får en känsla av att man, man får egentligen aldrig får någon överblick över det här händelseförloppet utan det är så nära och man ligger där i vattnet. Och, och den där scenerna är inspirerade av en väldigt känd fotograf som var med och kastade sig i vattnet och sprang i land. Och han heter Robert Kappa. Just det. Mm. Och han blev, hans bilder, han, det är bara tio bilder ungefär som har överlevt från den här landstigningen. Eh, men de har blivit fullkomligt eh, legendariska och, och, liksom blivit, och gett upphov till väldigt mycket av den här populärkulturella kulturen runt det dagen. De publicerades i Life Magazine två veckor efter själva stigning och han var ju alltså då på plats. Han är rätt intressant. Va? Han, han, han är egentligen född i Ungern under ett annat namn av judisk börd och flyttade till Berlin för att bli journalist. Men han hade så stora språkproblem på att lära sig tyskan så att han övergick till att bli fotograf. Han är självlärd fotograf. Egentligen hade ingen särskild utbildning men lyckades försörja sig på detta. Han blev också väldigt känd för, för sina insatser under Spanska inbördeskriget. Egentligen där han, han når liksom sin första... Ja, där han blir, blir erkänd fotograf så att säga. Han är med här på Omaha Beach. Och det, har ni inte sett de här bilderna så sök gärna upp dem på nätet. De är fantastiskt intressanta att se på. Och där ser man också att han, faktiskt, han kryper ju före de här soldaterna. Ställer sig upp och tar fotografier... Och Ibland så, så bara lyfter han ju upp kameran så här, han vågar ju inte titta upp heller utan han bara lyfter bara upp kameran och klickar. Va? Så det, det finns ju en sån eh, aspekt av det också. Men det är väldigt rörigt och där får man verkligen en känsla av att eh, vilken, vilken oerhört fruktansvärd miljö det måste ha varit att befinner sig i. Den här skräcken när de man fäller de här... Rampen
1: ner och så Ja, rampen var mm. och så.
2: Och, och, mm. ja. Så det tycker jag absolut som ska, som ska man absolut titta på de här flödena. Men, alltså. men
1: du har fått det på en annan sak där som mm. jag ju vet, och, vet ja. också att det finns ju en del sällsynta fordagri från andra sidan. Och då tänker jag ju också om att alla är ju människor i ett sånt här drama att känslan av att nu kommer den här <laughs> landstigningen från, 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 från de här tyska soldaternas sidan är också en intressant tan- tanke. Också då. Men man kan väl summera och säga så här bara att det är Omaha Beach där man kör fram, fast och det är amerikanerna på Omaha och Utah. Och sen delar ju då kanadensare, det är viktigt tycker jag ändå framhålla här om inte har på den punkten. Landstigningarna på Sword, Juno och, och Gold som jag helt andra framgångar. Men jag tror att, att när det blir dags liksom, kanske lite runda av, av det här avsnittet att vi är i en situation där man liksom bara har tagit stranden och lite till. Det är viktigt att komma ihåg. Och du har varit inne på de här luftlandsrättsförbanden som håller terräng längre in. Och man hade ju tänkt sig första dygnet där. Montgomery är ju en av de underbefälhavarna här. Han hade ju tänkt sig att man skulle ha tagit kan, alltså den här staden. Som ju egentligen är det som man brukar kalla för svärpunkt, alltså själva fokus för hela, hela det här anfallet. Men det gör man alltså inte, utan... Och alla de här, vad ska vi säga, landstidningsträndernas brohuvuden här inte heller förenade med varandra, utan det tar ju ett antal dagar, va? Men en sak tycker jag innan vi lägger på locket här som vi måste ta upp, det är ju, man har ju ingen hamn. Och det här tycker jag är så fantastiskt, för åker man till Lomandi, ja, då måste man besöka Aromansch. <laughs> Aromans upp, upprepade. Ett helt otroligt museum finns där. Och där ute ligger faktiskt fortfarande kvar rester. Därför att man inser hur sjutton gör vi nu. Vi har ingen hamn. Det lär man sig i Det är ingen idé att ta en hamn. Den kommer att vara förstörd. Utan man gör en hamn. Man gör sådana Malberg Harbours. Där man helt enkelt drar med sig flytande betongelement. Som man sen monterar ihop. Därför det är det ju klart att här måste man ju ha en kraft upp nu omedelbart för att kunna hålla det här. Och jag menar för att kunna använda liksom sitt, sitt övertag här nu mot tyskarna och pumpa in då. Och man kan ju säga det att när vi kommer till, till, till slutet av, av juni så kan man räkna då med att de allierade har 25 divisioner, man har 14 kvar i Storbritannien, men man har lyckats få över då merparten. Och tyskarna har bara 14 divisioner i, 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 i på Västrånd. Och det är ju den här matematiken nu som ju också spelar, spelar stor roll. Det gäller att pumpa in logistik. Det är inte bara personligt mod, utan det som nu kommer, när man har satt sig, då börjar egentligen en, en helt enkelt handla det om gubbar, om tanks, om ammunition, om mat och förnödenheter i väldigt väldigt stor utsträckning. Och det får vi väl återkomma till. Men jag tycker att det där är en fascinerande sak, för det här är lika mycket som eh, lika mycket som det är mod och en, en, en intressant operation och också taktisk på stränderna. Där så är den ju också en logistikbragd utan ja, det
2: Och det framhör Precis. ju
1: till och med Stalin som jag var inne på här faktiskt. Att ja, det är, detta... man, kan,
2: man kan ju säga att det är den amerikanska industriella förmågan egentligen som ju möjliggör det här. Även om de här. Det är klart att det är många britter och kanadensare med också. Men de åker ju huvudsakligen på amerikanska fartyg också. Så in. är det. Ju. Alltså, det, är ja. ju, det, är, det är ju det amerikanska stålet som, som gör det här möjligt. Ja,
1: så, och produktionkapaciteten så kan man ju säga. Då. Men jag tror att vi kanske avrundar det här först.
2: Ja, jag tror det också. Det finns, mm. det finns oändligt mycket att säga, men det blir ganska om här tror jag. Vi drar ett streck gör eh, vi. Och, och så får vi se hur vi går vidare.
1: Så tack ska vi ha och vi återkommer. Det kan vi väl säga att vi har ju nu kvar här nu att, att beskriva vad händer. Hur bryter man sig ut från det här brohuvudet och hur vinner man så småningom Precis. Frankrike?
2: Vi ska till Paris. Ha det bra. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna via mail på militarhistoriepodden är historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.